0: Bonjour à tous, c'est Stéphane. Bienvenue sur Ask Me Anything, le podcast. Alors, le principe est très simple. On choisit les invités et c'est vous qui leur posez des questions. Toutes les questions que vous voulez, sans aucun tabou. Aujourd'hui, on accueille Monsieur Cyril Pierre de Guayère, qui a reçu énormément de questions très intéressantes. Alors, dans l'interview, évidemment, on va revenir sur le parcours de Cyril qui a été très riche, entrepreneur, prof, Directeur d'école, Cyril est même le cofondateur de TechRox, une initiative qui favorise les échanges entre CTO. Voilà, Cyril a fait plein de choses avant de lancer Rocket School, une école qui forme au métier de la vente et qui recrute ses apprenants en évaluant leurs soft skills. On a donc parlé du tout début de Rocket School, des premiers mois, de ses enjeux actuels, et on a aussi abordé des sujets plus perso, comme sa vision de l'engagement et celle du courage. J'ai beaucoup apprécié cet échange et j'espère aussi qu'il vous inspirera beaucoup. Dernière chose avant de commencer, les amis, si vous avez encore des questions à lui poser sur son parcours, sur son expérience, des conseils à lui demander, eh bien n'hésitez surtout pas. Rendez-vous sur notre site web. Vous aurez un lien pour poursuivre la conversation avec Cyril. Je vous souhaite une excellente écoute. À très bientôt. C'est clair. Si on commence à en avoir pour plus de micro que de que de contenu, c'est mal barré. Je vais juste bien fermer, mettre sur hop silencieux comme ça. On est sûr d'être tranquille là. Et donc quand tu veux. Parfait. Alors euh, Cyril, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Ouais, avec grand plaisir.
1: Euh... Je suis un entrepreneur, j'ai eu plusieurs vies euh, dans il y a la création de start-up, la revente, euh, dans l'éducation, j'étais directeur général à la journée Pitech, je suis toujours professeur affilié à HEC et depuis deux ans mon bébé s'appelle Rocket School et c'est une école euh, qui se veut euh, d'excellence et surtout inclusive, ouverte à tous, non pas
0: sur les diplômes mais sur la personnalité. Très bien. Euh, alors moi, lorsque j'ai préparé cette interview, j'ai regardé ce que tu as fait avant euh, Rocket School et j'ai trouvé plein de trucs. Ouais. Et euh, le, le fil rouge, hein, tu, tu, tu m'arrêtes ou tu, tu rectifies si je dis n'importe quoi, euh, c'est la création de communauté. Est-ce que ça te ressemble, cette, cette définition, ou est-ce que tu ne tu, tu, tu vois pas ton parcours de cette façon-là alors, au-delà de la création de communautés, je parlerai plutôt de partage,
1: puisque, effectivement, j'ai euh, longtemps euh, milité pour euh, le mouvement open source, qui est un mouvement de, de partage euh, dans la, en informatique. Euh, j'ai écrit plusieurs bouquins euh, informatiques. Euh, j'ai créé, effectivement, des communautés. J'ai animé des communautés, euh, dirigé des écoles, été professeur. Je le suis toujours. Donc, c'est... Euh, plus que la création de communautés, je dirais ce qu'il est au-dessus, l'utilité, le, le pourquoi je l'ai créé des communautés, c'est partager et permettre, euh, permettre aux gens
0: d'être meilleurs. Sur, sur, sur le, on, on va parler évidemment longuement de, euh, de Rocket School. Euh, sur la partie tech, tu as aussi lancé une initiative qui s'appelle euh, Tech Rocks. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les profils des participants et ce qu'ils viennent chercher dans cette initiative tout à fait. Alors ça, c'est plus mon côté geek. En fait, moi, j'ai deux passions, c'est la tech et euh, le business.
1: Euh, c'est pour ça que je suis impliqué. J'ai co-créé TechRox avec euh, notamment Francis Nappé, qui est le, un des fondateurs de Blablacar, euh, Nicolas Silberman, qui était le, le CTO, le directeur technique de Mediapart et de 20 minutes, et, euh, et Dimitri Bailly, qui était le CTO des de Furets.com. Et en fait, on s'est rendu compte que les publics tech d'un certain niveau, euh, assez haut niveau, euh, échangeaient assez peu entre eux. Et que du coup, ils se retrouvaient chacun de leur côté avec euh, leurs problèmes. Et, et là où les CEO, donc les patrons d'entreprise, échangent énormément entre eux et s'aident à évoluer, bah, les profils tech ne faisaient pas. Et donc, on, on a voulu créer cette sorte d'association avec Francis, Dimitri et Nicolas pour permettre aux, aux leaders tech d'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien puisqu'on a des leaders tech de, de chez M6, de, 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 les directeurs techniques de M6, de vente privée, de Blablacar, de. BlaBlaCard, de de plein de belles boîtes, du Monde.fr, de France Télévisions, qui sont dans ce petit réseau et qui échangent, et, uh, qui échangent entre eux pour s'aider à être meilleurs.
0: Finalement, c'est euh, comment, comment transformer des techs en, en, en leaders, c'est ça Alors, Non, des... c'est déjà, des, leader déjà c est c est des leaders tech, c'est déjà des directeurs techniques. Et l'idée, c'est qu'ils échangent entre eux pour être encore meilleurs.
1: Merci. Et qui correspond un petit peu à ce que j'avais créé à Epitech, qui était l'exécutif MBA Epitech, qui lui était effectivement juste en dessous, qui permettait au, au profil technique ou qui commençait à devenir un leader technique de passer à un niveau de management, de passer ce plafond de
0: verre. D'accord. Donc c'est une communauté que, que tu animes, tout dans laquelle il y a du partage. Tu de connaissances sur le santé, tu fais que des avec... communautés. Non, 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 non. c'est vrai. C'est
1: une communauté avec cet objectif de partager. Et clairement, oui, avant j'ai créé la FUB, qui était l'association française des utilisateurs de PHP. Euh, j'ai cofondé… Co fondé le silicone Sentier qui est devenu Numa, donc j'ai toujours été ultra impliqué sur, sur ces sujets. Très
0: bien. Alors, euh, sur, euh, sur Rocket School, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de questions qui, euh, qui te demandaient finalement. Euh, alors, lancer une école, ça paraît génial quand on, y a, quand on a réussi, mais finalement, au début, comment ça se passe euh, tu, tu, tu dois trouver donc, les profs, tu dois... Tu dois identifier le programme, tu dois peut-être trouver des associés, peut-être lever des fonds. Est-ce que tu peux revenir sur peut-être les, 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 euh, les six premiers mois avant le lancement pour ouais. voir comment tout cela a été organisé Tout à fait. Alors, donc j'ai eu trois vies pro. De 20 à 30, j'ai créé et vendu plusieurs boîtes. De 30 à
1: 40, j'ai été directeur général joint d'épitech et prof affilié à HEC. Et, euh, et globalement, vers, certainement il y a 3-4 ans, la crise de la quarantaine, j'ai voulu donner plus de sens à mon action et Pitec, comme sais, c'est des écoles qui sont géniales mais c'est entre 7 et 15 000 euros par an donc c'est fermé à plein de monde. Et je me suis dit aujourd'hui notre monde il brûle, enfin il y a plein de choses compliquées, il y a des guerres et, euh, et il y a quand même beaucoup qui passent par l'éducation et si moi aujourd'hui je ne crée pas une école d'excellence qui soit inclusive, personne ne le fera. Donc je me suis dit trouve un domaine dans lequel tu puisses créer cette école. Alors. Pour créer une école, il faut être dans un milieu où il y a une forte demande des entreprises, pour créer une école où on tend de la main. Par exemple, journaliste, ça sert à rien que tu crées une école de journaliste parce qu'il n'y a pas de job ou il y a peu de jobs, et les gens qui veulent le faire sont souvent hyper diplômés ou vraiment ultra brillants. Euh, donc, c'est en 2000, fin 2017, un article du Monde qui titrait « Les développeurs sont les rois du monde » et qui listait les 10 jobs les plus recherchés. Les trois premiers, c'était liés à l'informatique. Par contre, 4, 5, 6 c'était lié aux commerciaux, à ceux qui mettent du fuel dans la machine. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, le manque de développeurs informatiques. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, j'ai besoin d'un dev, aide-moi à trouver un CTO. C'est difficile de trouver des bons profils. Mais si vous enlevez cet énorme arbre, vous vous rendez compte derrière qu'il y, qu y a des vrais besoins, et notamment sur un métier qui est le métier commercial. de business developer, celui qui va aller chercher des clients, faire parler de son produit. Donc le premier sujet pour moi, ça a été d'identifier le secteur qui était en tension, dans lequel les entreprises avaient un besoin. Une fois que j'ai identifié ce sujet, euh, je suis allé chercher un, un, un associé, donc euh, Jérémy Diavec, qui est mon co de Rocket School, et j'ai cherché un profil qui soit pas similaire au mien, un profil qui soit vraiment complémentaire et globalement avec les années je me connais bien, moi j'ai une capacité à créer des opportunités, à aller chercher du business, à avoir des idées visionnaire ou pas, mais en tout cas des idées qui on, qu on, qu ont un peu d'avance, ensuite je suis capable de dérouler, mais ce n'est pas là où j'ai le plus de force, donc Jérémy c'est un ancien consultant, il, il en était, je crois qu'il venait juste d'avoir 30 ans, et il s'est dit j'en ai, ai marre d'être consultant dans des cabinets de conseils, de bosser, de filer des conseils à plein de monde, de bosser comme un chien, ah oui, il peut bien gagner sa vie, mais d'avoir aucun impact, et il a voulu créer sa boîte, donc on s'est bien retrouvé à ce moment-là. Et du coup ensuite on a déroulé, donc il a fallu créer le programme, il a fallu trouver les profs, trouver les lieux. Et en fait ce qui est compliqué c'est qu'il faut tout plus ou moins en même temps. Donc on est parti un peu au début sur, on a défini les grandes lignes du programme, on est allé draguer des entreprises pour leur dire « Est-ce que tu as besoin de recruter ?» Elles nous ont dit oui. Ensuite on est allé draguer des étudiants, on a loué des diplômes, donc ça c'était pas évident parce qu'aujourd'hui euh, venir chez Rocket School si tu t'as si pas de diplôme c'est compliqué. Aujourd'hui, nous, on a un Bac plus 3 officiel et un Bac plus 5 officiel, donc vrai, des vrais titres RNCP. Et pour ça, il fallait aller montrer patte blanche à des universités, enfin des universités, pas des universités, des écoles, qui, euh, qui nous ont fait confiance pour dérouler leur propre programme et derrière pour avoir leur... Euh, pour que nous, on ait cette reconnaissance. Là, vous étiez tous les deux. Donc là, on était tous les deux. Euh, J'avais fait appel à une de mes étudiantes à HEC, à Mai, qui nous, avait, qui nous a beaucoup aidés au début. Donc on était tous les trois, on était dans les locaux d'une autre de mes sociétés qui s'appelle OpenSCA, qui fait de la formation informatique, et c'était drôle parce que du coup, on, on recevait des candidats dans ces locaux en disant « oui, nos autres locaux sont très grands, mais ils sont en travaux, on ne peut pas vous recevoir là-bas ». Bref, c'était un peu du euh, « fake it until you do it euh, ». Et finalement, ça, ça a bien marché. Je pense qu'on a, eu, euh, a eu une petite trentaine de participants qui nous ont fait confiance. Ils sont tous en CDI aujourd'hui euh, je pense qu'ils ont eu raison de nous faire confiance, euh, mais au début, oui, c'est pas évident, parce qu'en fait, tu, tu, cherches, tu cherches à faire plus gros que tu n'es, tu, euh, tu cherches à, à te mettre un peu en avant. Heureusement, avec mon historique, euh, directeur de d'ITech, euh, et toujours professeur affilié à HEC, il y avait quand même des éléments de réassurance. Tu n'arrivais pas sur quelqu'un qui a 25 ans qui lance une école, ce n'était pas la même
0: chose. Quoi. Et le, le plus difficile, c'était d'avoir… Euh euh, D'avoir la confiance des entreprises ou la confiance des étudiants Alors, écoute, Ni l'un ni l'autre, euh, c'est plus les
1: étudiants parmi les deux, mais les entreprises, ouais. j'ai plein d'amis qui sont CEO, qui sont donc directeurs d'entreprise, enfin créateurs d'entreprise. Et, euh, et en fait, ce qu'on a fait, le modèle qu'on a mis en place, c'est qu'il n'y avait aucune barrière pour l'entreprise. C'est gratuit pour l'étudiant et c'est gratuit pour l'entreprise. Donc la boîte, elle se dit, bon, bah, je te fais une promesse d'embauche. Au pire, je prends la personne, j'ai un mois de période d'essai, enfin, ça ne coûte rien, sauf le salaire de l'alternant, de l'apprenant. Euh, mais la boîte se dit au pire, j'ai un mois de période d'essai, si ça ne va pas, j'arrête. En l'occurrence, personne n'a arrêté. Ça a été pour tout le monde. Oh, super. Et Je ne sais euh... pas que ça a été facile, hein, ceci dit. Mais <rire> plein, plein de choses à faire en parallèle. C'était quoi le plus dur, du coup Je crois que le plus dur, ça a été de trouver des locaux. Euh, parce qu'une école, tu as besoin de locaux, tu as besoin d'espace. Et, euh, et ça a toujours été une tannée, ça l'est encore. Même si là, on a, on a quasiment 400 mètres carrés, mais... On, on, a, on avance tellement vite, on a tellement de demandes d'entreprises et d'étudiants que si on avait deux fois plus de places, on pourrait prendre deux fois plus de monde. Et euh, c'est un petit côté frustrant d'être limité par l'espace. Donc on n'est pas scalable comme... Euh comme, euh, comme un open classroom qui est en full online, nous on a de l'humain, on, on a besoin de l'espace. Même avec la visio et euh, j'imagine que vous avez peut-être été challengé avec le Covid Alors on a eu notre promotion Covid, ils ont commencé euh, trois jours après le Covid, donc ça a été très très tendu parce que, enfin trois jours après le confinement, ils devaient commencer en physique et donc on a eu trois jours pour tout réorganiser, euh, pour tout faire en distanciel, j'avoue que je n'ai pas beaucoup dormi, ni personne dans l'équipe d'ailleurs, euh, mais on a réussi à tout passer en distanciel. Et étonnamment, puisqu'on met de la data partout, on, on a les notes de, des participants de, sur toutes les semaines, globalement. Euh, ce module a été, enfin, ce, ce, cette promotion Covid euh, a noté les cours euh, un peu mieux, même aussi bien, voire un peu mieux que les autres. C'est-à-dire qu'on était à 4,1 sur 5 en moyenne sur, sur, sur l'année, enfin, sur le bout de camp, là où les autres étaient à 4,05 sur 5.
0: Donc, on était un peu mieux. C'était vraiment... Euh, est-ce que tu peux revenir sur le processus de sélection des étudiants euh, qui suivent ta formation Oui. Alors, on a pour objectif d'être inclusif, c'est-à-dire qu'on s'en fout du diplôme,
1: de la couleur, de l'âge, euh, du sexe de nos participants, de nos candidats en tout cas. On ne s'intéresse qu'à leur personnalité. Donc, globalement, euh, sur chaque promo, on en a tous les trois mois, on a un peu plus de 1000 candidats, on va dire pour arrondir les chiffres. Les 1000 candidats, ils viennent sur le site de Rocket School et ils disent, je veux faire Rocket School, je veux être business developer, je veux être wall hacker, je veux faire du customer success, je veux intégrer une start-up. Et donc, ils nous mettent leur mail et leur téléphone. Nous, automatiquement, on va leur envoyer un message en disant, bonjour Christophe, j'ai vu que tu voulais être BizDev, faire la formation BizDev avec Rocket School. Aucun problème, la première étape, tu as deux jours pour passer un test de personnalité. Et on leur met le lien du test. Ce mail, on fait deux relances après. Christophe, n'oublie pas, sur les 1000 personnes, il n'y en a que 400 qui passent les tests. Ce, que je sais, ce qui est dingue, c'est qu'il y en a 600 qui ont fait l'effort de venir sur le site web, qui derrière ne font même pas l'effort de répondre à un test de personnalité. Et en fait, franchement, pour moi, c'est très bien. Parce que l'idée, c'est qu'on veut être une école d'excellence avant d'être inclusif. On veut être ouvert à tous, mais ceux qui ont envie de se défoncer, ceux qui ont envie de rester chez eux et de jouer à la PlayStation, qui s'éclatent en jouant à la PlayStation Je leur veux pas de mal, mais je ne les veux pas chez moi. Donc sur ces 400, ensuite on va chercher des traits de caractère. Donc globalement, pour les BizDev, on va chercher des gens qui aiment bien aller vers les autres, qui sont persévérants, qui, euh, qui répondent aux objections, donc euh, profil BizDev. Les CSM, par exemple, on va, on va chercher, ceux qui font la, le support client, la fidélisation, on va chercher des gros nounours sympathiques organisés, hein, pour la faire courte. Et en fait, sur ces 1000 candidats, donc pour les BizDev, il y en a 400 qui répondent au test et il y en a 120 qui ont les traits de caractère qu'on cherche. 120, ça matche avec ce test Assess First, ce test de personnalité qu'on leur fait passer. Tous ceux qui ne matchent pas, on leur envoie un petit mail gentil en disant « désolé, a priori, ça ne va pas on ». On leur conseille un métier que leur conseille Assess First. Sympa. Et éventuellement, on leur conseille les autres métiers qu'on a, maintenant qu'on en a trois. Et euh, les 120, on les appelle tous au téléphone. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on met de l'humain. Là où ça a le plus d'intérêt, on ne les met pas sur les 1000, on les met sur les 120. Du coup, je peux investir plus financièrement. Donc, on a une, une vraie chargée de recrutement, une vraie consultante spécialisée sur le sujet, qui échange avec les participants, qui leur donne des conseils, qui vérifie si ça matche ou pas. Euh, derrière, là-dessus, sur les 120, on va en sélectionner 70. Et sur les 70, il y en a 50 qui commencent en entreprise avec une entreprise de notre bout de camp. Donc, globalement, on a 5% des candidats qui ont postulé qui vont rentrer dans le job. Et ce qui est intéressant, c'est ça. On, a fait, on faisait 5% quand on avait un seul job. Quand on a rajouté « gross Hacker », avec le même nombre de personnes en entrée, comme on est capable de faire de la, du conseil de carrière, on passe à 7%. Quand on a rajouté « CSM », on est passé à 8%. Et ce qui est extra, c'est qu'avec ce modèle un petit peu d'orientation de, 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 automatisée, un petit peu d'algorithme d'orientation de, de, et de matching avec des jobs, on est capable de dire à quelqu'un qui vient chez nous en disant moi, je veux faire marketing digital, je veux lui dire, écoute Charlotte, priori, on a priori, on a identifié que ce n'était pas le job où tu pourrais être la meilleure, où tu pourrais le plus t'éclater. Il y a un job comme customer success, fidélisation client, avec ton profil, tu pourrais t'éclater. On lui dit, tiens, regarde ce que c'est comme le job. Et là, et là, du coup, notre objectif, là on a trois métiers, c'est pas de s'arrêter à trois, c'est d'aller en chercher 4, 5, 6, 7, 10 et d'être capable de passer de 8% à 30%. Et donc de faire, ce qui est notre but final, un algorithme anti-chômage, euh, grâce à ce combo, euh, orientation, réorientation, conseil un petit peu en fonction de la personnalité, formation ultra courte avec un bootcamp pour apprendre les bases d'un métier, et une alternance ou un CDI, mais pour apprendre l'autonomie, donc nos trois piliers. Super. Je suis un peu. Euh, non, non, bah, c'est passionnant, hein, hein, c'est
0: passionnant, c'est passionnant. Euh, on a reçu une question qui peut être perçue comme un tout petit peu poil à gratter. Je te la lis. Mmh. Euh, c'est Mathieu qui nous demande ça. Il y a différentes formes d'intelligence relationnelle et le fait d'utiliser un outil formaté, entre guillemets, dans ta sélection ne te priverait pas de passer à côté de profils intéressants, dotés des bons soft skills, mais qui sortiraient un peu du moule. Alors, je
1: pense. Euh, c'est tester. alors peut-être qu'on loupe des gens, hein. ça c'est évident et aujourd'hui c'est en financement personnel, euh, j'ai commencé moi en financement sans tout, donc on, on est vraiment dans l'idée de faire, on fait peut-être du 80 20, on va chercher ceux pour qui il y a un, un très fort potentiel de matching et on ne peut pas aujourd'hui se permettre de prendre des risques, euh, là aussi on avait des financements privés, enfin publics, où, euh, on pourrait peut-être, mais là on, on est vraiment en mode sharp, on essaie de faire le mieux. Ceci étant dit, je, suis, je pense qu'on a déjà beaucoup beaucoup de profils qui sont un peu atypiques. J'ai un champion de France de boxe taille, un légionnaire, une championne de France d'excrime, euh, trois ou quatre anciens joueurs de football, une prof de, de philo, un prof de maths, un vulcanologue, un insectologue. Euh, en fait, ce qui est dingue, c'est moi d'ailleurs c'est ce que j'adore, c'est la moyenne d'âge, c'est 30 ans. Ce pas des jeunes qui sortent d'école, même si j'ai rien contre eux, c'est des gens qui ont un peu vécu et qui viennent de partout. Donc, euh, donc peut-être qu'on pourrait passer à côté de certains profils, mais, euh, mais aujourd'hui déjà quand je vois la richesse des profils qu'on qu touche, je me dis, euh, euh, ouais non, on pourra certainement faire mieux euh, aujourd'hui. Déjà ça marche pas mal et aujourd'hui on ne peut même pas répondre à tous les gens qui postulent. Enfin, moi je rêverais euh, d'avoir quatre fois plus de locaux, d'avoir une équipe quatre fois plus grosse. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est mon argent qui a financé. Euh, on fait un peu avec, euh, avec des allumettes, euh, des briques et un couteau comme on peut. On a zéro financement euh, public. Enfin, si on avait obtenu un prêt de la BPI, c'est un prêt, ce n'est un, pas, pas une subvention. Ce prêt nous permet juste de, de financer le fonds de roulement parce que, entre le moment où on fait les formations et le moment où on est payé, il y a six mois. Donc, plus on grossit, plus on va avoir un fonds de roulement qui est énorme. Ce qui fait que bah, moi, je paye mes profs et puis six mois après. Euh, je touche mon argent. Donc, euh, c'est chaud. Bon, je m'éloigne un peu de la question, mais oui, peut-être.
0: Ensuite, euh, j'ai l'impression qu'on fait déjà pas mal. Bien sûr. Ok. Euh, tu, tu, tu disais euh, sur les réseaux sociaux notamment que vous aviez un, un, un taux de succès, c'est-à-dire d'embauche après la formation qui, qui, euh, qui flirtait avec les 100%, mais moi je crois que c'est 96 ou 97%. Et on me demande en, en moyenne combien de temps les étudiants mettent pour trouver un emploi à, à l'issue de la formation. C'est automatique, c'est-à-dire que dès lors qu'ils hein. sont... Alors en fait, on a un modèle qui est un petit peu différent, c'est que
1: quand ils commencent le bootcamp, donc les, les trois mois de formation, ils ont déjà une entreprise qui leur a signé une promesse d'embauche. Donc en fait, 100% de ceux qui ont commencé le bootcamp commencent en entreprise, en alternance. Et les 96% ils viennent du nombre qui passent la période d'essai un mois après. Donc on a 96% des gens qu'on a pris au début, qu'on a sélectionné sur leur soft skills qui passent la période d'essai en entreprise. D'accord. Okay. Euh, Derrière, il y en a qui après la période d'essai, parfois ça se passe mal, mais, mais même il y a des gens qu'on n'a pas gardés, ils trouvent des jobs tellement il y a le métier en pénurie et tellement la formation... On va dire qu'elle est bonne, mais si je peux le dire, elle est très bonne cette formation. Et du coup, même ceux qui n'ont pas le niveau pour aller jusqu'au bout avec nous dans le bootcamp, qu'on peut sortir, et c'est très rare,
0: euh, et ben, du coup trouvent du job. Et le succès, du coup, tient euh, d'une secrète sauce particulière ou tient vraiment du décalage entre l'offre et la demande C'est-à-dire que tout le monde est à la recherche d'un sales. C'est très dur à trouver. Une école de commerce, ça fait bien longtemps que ça ne forme plus de commerciaux. Euh, est-ce que c'est est, est la conjonction des deux facteurs ou est-ce que finalement, euh, votre formation euh, euh, permet d'obtenir des compétences qu'on peut difficilement avoir par ailleurs Alors, globalement...
1: Pour commencer, effectivement, c'est la, c est, c est la, la concordance entre le, des entreprises qui recrutent et des talents qui signent. Alors, nous, finalement, on fait que le, le trait d'union, mais ça ne marche que parce que les boîtes ont du mal à recruter. Aujourd'hui, euh, je, je te donne un exemple Armel, qui est champion de France de boxe taille, euh, je crois qu'il a que le bac. Euh, si je vais voir un ami qui est CEO d'une startup et qui n'arrive pas à recruter des commerciaux, je dis « Tiens, regarde, Armel, il a toutes les caractéristiques pour réussir dans le job. Il va me dire « Cyril, t'es gentil, mais euh, je n'ai pas le temps de le former, je ne peux pas le gérer. » Donc, ce qui va marcher, en fait, c'est que moi, je suis capable d'offrir à l'entreprise une solution tout comprise, tout incluse. Donc, je te sélectionne la personne, je la forme et ensuite, elle arrive chez toi en alternance, 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10, donc globalement, pas très cher pour toi au début. Donc ça marche comme ça. Si je si j'étais sur un métier qui n'était pas en tension, je te parlais de journaliste, journaliste aujourd'hui, je vais voir euh, Médiapart, enfin, peut-être Mediapart sera différent, mais je vais voir le monde et je leur dis, écoutez, regardez Armel, champion de France de boxe il a tout pour réussir en journalisme. Bon, il n'a jamais encore écrit, mais il a tout pour réussir. Ils vont me dire, Cyril, mon coco, t'es gentil, mais derrière la porte, j'ai 5 Sciences po 3 HEC, 15 mecs passionnés de, de journalistes. Donc en fait, le marché est pas du tout, du tout en tension. Pourquoi ils nous feraient confiance Pourquoi ils investiraient sur nous Il n'y a aucune raison. Et notre côté ESS, euh, le fait qu'on soit une entreprise de l'économie sociale et solidaire, euh, finalement, pour moi, c'est une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que les boîtes ne viennent pas à Rocket School parce qu'elles se disent c'est sympa, Rocket School, ils ont, euh, ils ont une formation où on s'en fout des diplômes, où c'est ESS, où on laisse la porte ouverte à tout le monde. Ils n'en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, et, et ils ont raison, c'est d'avoir des gens qui sont opérationnels, qui vont faire le job qui vont leur permettre de développer leur chiffre d'affaires le côté social pour moi dans le business ça a toujours été la cerise sur le gâteau ils sont contents en plus de dire et en plus je tends la main à quelqu'un donc ça c'est cool, mais ça ne marche uniquement comme tu disais parce qu'il y a, a c'est le, le bon moment entre des boîtes qui arrivent par recruter et des gens qui se cherchent et qu'on a identifié comme bons en termes de personnalité et puis nous on fait le c'est les 100 derniers mètres de la livraison. Hein. On fait le trait d'union entre ces talents qui s'ignorent et ces boîtes qui n'arrivent pas à recruter. Et
0: tu, tu disais tout à l'heure que euh, vous aviez un, un diplôme, un diplôme reconnu. Euh, ça, finalement, est-ce que c'est euh, aussi la cerise du... sur le gâteau Ou est-ce que, finalement, c'est un élément important pour l'expérience de, de l'apprenant et euh, pour l'entreprise Que les gens, à, à l'issue, obtiennent un, un, un diplôme euh, qui a une, une valeur alors le diplôme c'est une vraie question et c'est un peu la question
1: qu'on se pose euh, enfin, les gens qui ont de l'argent se, se font la même réflexion ou que ceux qui ont des diplômes ils disent oui mais tu sais en fait les diplômes ça sert, à, ça sert pas finalement euh, et c'est vrai que quand on a un bac plus 5 de dire oui mais tu sais en fait les diplômes ça sert à rien c'est facile, le mec comme Aaron qui a fait la formation qui avait que le brevet bah, maintenant il a un bac plus 3 bah, je peux te dire qu'il est très très fier de l'avoir et très heureux parce que mine de rien en France quand on n'a pas de diplôme et eh ben, on a un complexe moi je ne pense pas que le diplôme change des masses le fait qu'ils aient leur bac plus 3 ou leur bac plus 5 après Roquette euh, et encore moins dans des métiers de commerce parce que bah, tu es bon, tu vends, bah, tu restes tu n'es pas bon, même tu as un bac plus 12 bah, tu vires, hein, tu ne fais pas le job mais euh, c'est quand même un vrai plus d'avoir la possibilité de passer ce diplôme maintenant dans nos participants on a deux profils on a des gens qui ont jusqu'à bac plus 2 ou déjà un bac plus 3 et on a plein de monde qui ont des bacs plus 5. Notre vulcanologue, il est à Bac plus 7 ou Bac plus 8. Hein. Et, euh, et ces gens-là, en fait, ils s'en foutent d'avoir un niveau diplôme, ils ont déjà un Bac plus 9. Donc, eux, ils vont rentrer dans la formation. Derrière, nous, on leur conseille plutôt de faire le bachelor, qui dure qu'un an, plutôt que le master, qui dure deux ans, euh, pour rapidement en sortir. Sachant qu'au début de l'alternance, je dis à mes participants, je leur dis, écoutez, tous ceux qui ont déjà un Bac plus 5, si au fil de la formation... Votre boîte vous dit, écoute, je t'embauche en CDI, je leur dis, allez-y. Nous, on n'est pas une école privée euh, qui a tout intérêt à vous garder pendant 5 ans pour faire un maximum de bénéfices. On est une école de l'économie sociale et solidaire. On a une vocation sociétale. Donc, si tu trouves un job avant, mais vas-y, et, et, et je serai ultra heureux pour toi. Et j'ai une étudiante qui était venue me voir un jour, qui, pour le coup, euh, elle avait déjà un bac plus 5, et elle me dit, ah, ils m'ont proposé, etc., mais je suis tellement bien chez Roquette, okay, j'hésite. Je lui ai dit, mais non, mais dit allez-y. Allez-y, prenez le job. quoi. Et mais venez nous voir après si vous voulez. Nous, on est ravis, on, on les adore. Il enfin, y, y a un vrai lien familial, enfin, clanique, peut-être pas, peut pas clanique, mais il euh, y, y a une vraie proximité entre les 360 apprenants qu'on a eu en, en un peu moins de deux ans. Et, euh, et la
0: question, c'était le diplôme. Tu, tu vois, j'ai tendance un petit peu à, à partir sur ça. C'est parti. Tout à l'heure, tu, tu, tu faisais référence à à une promotion qui, euh, qui a commencé sa formation quelques jours après le confinement. Euh, Est-ce que... Euh... Pour, pour toi, est-ce que ça va changer des choses à la fois pour, pour Rocket School, cette période un peu d'incertitude, et surtout pour le métier de commercial C'est-à-dire que même si évidemment le digital occupe une place prépondérante, bah à la fin de la journée, en fonction des secteurs d'activité, bah c'est bien de rencontrer la personne. On ne vend pas qu'un produit, mais on vend aussi une relation de confiance à son client. Et c'est beaucoup plus dur de l'incarner euh, online, cette relation de confiance, qu'en physique. Est-ce que tu
1: alors, oui et non. Alors, effectivement, on a eu la promotion. Je crois que c'est un journaliste qui a parlé de la promotion Covid. Alors, c'est l'Apollo 10, hein, je ne vais pas dire ça sinon ils ne vont pas être contents. Mais oui, on a eu une promotion Covid, entre guillemets, et ça a été très, très, très tendu de tout passer en distanciel. Maintenant, ça a bien marché. Mais, euh, mais ta question, en fait, euh, le métier de commercial a énormément changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le métier de commercial. Euh, toute la partie prospection, qualification, envoi de... c'était très manuel. Et là, ce qui a changé, et, et c'est là, il y a un bouquin qui s'appelle Predictable Revenue qui en parle très bien, qui est une sorte de bible, même si elle date un petit peu, mais qui a été un peu l'élément initiateur, enfin pas initiateur, mais c'est une milestone dans, notre, dans, dans le métier, dans l'évolution du métier, qui a montré comment on pouvait, toutes les tâches un peu ingrates du début, de se créer des listes de fichiers, de trouver les emails, de trouver les numéros de téléphone, d'envoyer des messages personnalisés, pas des grosses mailing listes foireuses, euh, tout ça, mais on peut l'automatiser, on peut le personnaliser, on peut l'industrialiser. Et donc, toutes ces tâches ingrates, finalement, on n'a pas besoin de voir les clients, on peut le faire à distance. Et en fait, c'est de la prise de contact euh, soit avec un seul canal, par email, par phoning, par LinkedIn, soit multicanal Et tout ça, finalement, le, le, le business dev, il est un peu devenu gros hacker. C'est-à-dire que le, le commercial, il, un peu un, un, c'est pas un geek, parce qu'on n'attend pas de lui que ce soit un expert en informatique, mais il faut qu'il soit à l'aise avec les outils. Et ça, ça a énormément changé. Ensuite, tout le reste de la chaîne, euh, la négociation, le mapping, le closing, ça a finalement assez peu évolué. Donc là, c'est là où il y a beaucoup plus d'humains et ça, ça va rester. Et, euh, et c'est vrai que ça fonctionne bien en humain. Maintenant, le Covid nous a aussi montré qu'on pouvait faire, euh, il y a de plus en plus de podcasts, il y a de plus en plus de meet-up en ligne. Et finalement, des réunions les réunions d'information qu'on fait, avant on les faisait en présentiel, maintenant on les, fait en, en, on les fait à distance. Alors pas toutes, mais beaucoup. Et les retours des participants, c'est cool. Je n'ai pas besoin de me déplacer, de faire le tour de Paris pour une conférence où je fais une heure de trajet, j'attends un peu sur place, il y a une heure de presse, ensuite je rentre chez moi, c'est trois heures. Là nous, notre presse, c'est 40 minutes, c'est focus. Donc finalement, c'est pas plus mal. Mais voilà, il y a, il y a des deux. Il faut quand même voir les gens. Il y a un côté. Pour moi, un bon commercial, c'est que pas quelqu'un qui fait une vente, c'est quelqu'un qui donne des conseils, qui aide les gens. Donc, euh, donc du coup, quelqu'un qui est profondément en lien, en relation avec ses
0: clients, donc oui, si on ne peut plus les voir, c'est quand même un peu Ouais. Ouais, ouais. Et, et, et pareil pour le cycle de vente, est-ce que tu crois que c'est... Euh, euh, j'ai bien compris les, les, les différentes étapes que tu, que tu as, as indiquées sur la vente à la papa il y a 15 ans et ce qui est un peu en train de changer avec ce qu'on peut automatiser, euh, mais finalement le fait qu'il y ait des outils euh, en ligne, bah, on peut se dire bah, finalement au lieu de faire euh, un rendez-vous en physique, on va se voir en zoom, euh, dans la réalité est-ce que tu crois que c'est euh, ce lien humain, cette, cette capacité à créer, euh, euh, oui du lien ou de la confiance? On va pouvoir le retrouver en ligne ou est-ce que tu crois que euh, c'est une parenthèse qui, 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 Alors, qui va se faire finir Déjà, un, un des
1: points qui a beaucoup changé dans la vente versus il y a 10 ans, c'est justement la confiance. Pas la confiance avec le commercial, mais la confiance avec la marque, notamment par le fait qu'on peut être noté. Euh, soit les entreprises peuvent être notées par des trust Folio, ou des, ce, ce type d'outils, soit euh, via Google Avis. Euh, typiquement, quand on veut aller quelque part, on regarde les avis Google ou les avis euh, euh, Trustpilot ou, euh, ou les avis de la fourchette pour savoir si ça a de la qualité. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui a énormément changé et du coup, le numérique, sa force, c'est que les espèces d'escrocs à la Loup Wall Street ou, euh, ou aux Caméras Café, etc., ça ne peut plus exister dans le commerce. Ça ne peut plus exister parce que si on fait une vente foireuse, bah, du coup, la personne va nous démolir sur les réseaux sociaux et ça, il n'y a rien de pire, parce que derrière, on vendra très mal. Donc finalement, je pense que là-dessus, le numérique apporte beaucoup de confiance. Euh, ensuite, c'est vrai qu'on perd un peu. C'est sympa de voir la personne en face de toi, mais on peut continuer à le faire. C'est juste qu'il
0: euh, y a des choses qu'on peut améliorer ou qu'on peut optimiser très intéressant, très intéressant. Euh, pour finir, on, on arrive carrément à la, à la fin des questions. Euh, on a on a une. Les euh... la gratter. Elle, <rire> elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Alors, elle arrive. Alors visiblement, il y a quelqu'un qui a euh, qui te suit euh, activement sur Twitter et qui a relevé que tu avais fait un, un tweet ou qui avait relayé une euh, un, un article. Euh, faisant la défense de Julien Assange, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, tes convictions sur ce sujet, et puis globalement euh, euh, partager, euh, partager ta vision politique si tu en as une de, euh, bah, des enjeux euh, auxquels fait face Julien Assange Alors, je, je, sur, sur
1: le sujet de, de Julien Assange, je ne suis pas un expert spécialiste, mais globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on, on vit dans un monde qui est quand même complexe, euh, qui part un peu en couille euh, qui part en vrille sur pas mal d'aspects et, et ma vision du monde c'est qu'il y a enfin, as des forces du bien, as des forces du mal as des gens qui s'en foutent qui veulent juste se faire du pognon ou juste profiter euh, ou diriger ou manipuler ou, euh, et as des gens souvent c'est plein de petites gouttes d'eau qui ont envie de faire du plus, qui ont envie de participer t'en as qui le font un peu t'en as qui le font énormément et quelqu'un comme Assange c'est même si le personnage est un peu particulier mais je pense que pour avoir un tel engagement il faut être un peu particulier euh, il a risqué sa vie euh, il a risqué sa vie, c'est pas le seul hein, pour faire passer des informations, parce qu'il a vu ou il a su qu'il y avait des grands pouvoirs des, des grandes manipulations et il a fait en sorte d'en avertir le peuple et, et c'est un impact enfin, c'est quand même quelqu'un, c'est un don de sa vie quoi. et euh, c'est pas le seul, il y a l'autre le, le, le hacker qui est ouais, en Russie Ouais, rappelle moi son nom je vais le ça, ça va revenir pendant qu'on parle mais globalement c'est des gens qui à un moment avaient des belles situations auraient pu se dire ok je, me mets, je, mets, je mets un oreiller là dessus et je vais vivre ma vie je continue à bien, bien gagner ma vie et ben non ils ont décidé qu'à un moment euh, ils se mettaient en danger et qu'ils révélaient, révélaient tout et quand je vois ce qui se passe sur Julien Assange et encore une fois c'est pas le seul c'est lanceurs d'alerte pour moi c'est des héros c'est des héros parce qu'à un moment, ils ont accepté le risque de mettre leur vie entre, entre, entre guillemets et, euh, et je trouve ça dingue. En France, je crois que c'était Stéphanie Guibault, je l'avais faite intervenir quand je dirigeais l'exécutif MBA. C'était une lanceuse d'alerte, elle bossait chez HSBC, je crois, ou une autre ouais. banque, mais il me semble que c'était en, en Suisse. Et il faisait plein de magouilles, il faisait plein, plein de magouilles. Et elle, elle le savait, elle a trouvé que c'était dégueulasse et elle l'a dit. Elle l'a dit et depuis, sa vie a été un enfer elle a été euh, pendant longtemps au RSA. Euh, et c'est une femme qui, avant, euh, gagnait bien sa vie. J'ai cru comprendre du coup qu'elle était au RSA, qu'elle avait eu des problèmes familiaux, qu'elle avait dû se séparer derrière. Donc, pour moi, c'est des héros, parce qu'à un moment, ils mettent leur vie entre parenthèses, voire ils détruisent la vie qu'ils avaient avant pour être capable de dire « j'y vais ». Et donc, le minimum, pour moi, citoyen, c'est de quand je vois, et c'est pas grand-chose, c'est un retweet, un hein, limite, c'est ridicule par rapport à ce que ces gens-là ont fait, mais à minima, je me sens obligé quand je vois ça, de dire putain mais c'est dégueulasse au moins j'en parle un peu maintenant, l'autre point euh, je pense qu'on peut pas tous être activistes comme des Julien Assange etc mais je pense qu'on a tous notre responsabilité dans un monde meilleur, et ce qu'on fait là ce que je fais aujourd'hui avec toute l'équipe de Rocket Team euh, on pourrait tous être dans des jobs où on gagne très bien sa vie, avant j'étais dans un job où je gagnais très très bien ma vie même si j'ai pas vraiment besoin de travailler parce que j'ai vendu des boîtes, mais on est on a tous fait ce choix d'être dans un choix sociétal, le changement de paradigme. Et on n'est pas des héros, on a juste voulu mettre nos petites gouttes d'eau. Et plus on est nombreux, parce que je me suis rendu compte en étant dans l'économie sociale et solidaire, on est ultra nombreux, mais plus on est nombreux à faire ces petites gouttes d'eau, plus on va créer un fleuve puissant qui va faire qu'on ira vers le mieux. Ce ne sera jamais manichéen, ce ne sera jamais du noir ou du blanc, mais on est dans des nuances de gris et notre responsabilité sociétale à tous, tous ceux qui pouvons le faire, et souvent, euh, bah, dès qu'on commence à être un peu plus à l'aise dans sa carrière, on peut le faire. Bah, c'est de faire ses petites gouttes d'eau. Et de plein de façons. Ça peut être euh, en tenant la main, euh, enfin, en, en aidant euh, une vieille dame à descendre son cabas. Ça peut être. Il enfin, y a plein d'actions. Faut... Je pense que c'est tous notre responsabilité de faire bouger les choses. Et c'est pour ça que ce tweet de Julien Assange, quand j'ai vu que ça bougeait pas avec ce pauvre type qui était... Euh... Enfin, un pauvre type, mais... Et finalement, voilà, il a été emprisonné, il est, il est, il est dans une mer de noir et, et sa vie n'est pas
0: du tout évidente. Quoi. Très bien. Est-ce que tu as un mot pour euh, conclure, soit sur l'éducation, soit sur euh, le business-développement, soit sur ta vision des ADEC euh, euh, dans les prochaines années euh, pour, 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 pour conclure cette interview Écoute, euh, je pense
1: que… Ce qui est important c'est de savoir que enfin, la France c'est un pays qui est merveilleux où en fait on a tous le droit de réussir et on peut tous réussir. C'est juste qu'à un moment il faut le faire, parfois il va falloir mettre les mains dans le cambouis, il va falloir y aller, on ne va pas forcément y arriver la première fois, mais euh, le monde de l'entrepreneuriat est un monde ultra bienveillant, les gens se donnent énormément de conseils, il y a plein plein de ressources partout sur internet pour, euh, pour y aller et, euh, et y a, ça c'est possible, Et c'est aussi possible d'aider, donc à la fois l'entrepreneuriat est possible, l'entrepreneuriat, le côté social, solidaire, apporter sa petite goutte d'eau à l'édifice, en fait on est tous responsables du monde de demain, euh, je ne sais pas si c'est parce que depuis 6 ans j'ai un petit bonhomme, bientôt 7, mais en tout cas euh, on a une responsabilité sur le monde d'après, nos parents ont fait les choses comme ils pouvaient et maintenant c'est à nous de faire les choses bien. Et, euh, et on ne sera jamais parfaitement blanc ou parfaitement noir ou euh, parfait ou pas parfait. Mais on peut essayer d'être un petit peu mieux. Et, euh, et si ça peut être mon petit mot de la fin, d'essayer que chacun euh, essaye, même si on fait déjà très bien, de faire un tout petit peu mieux, bah ça, je pense que ça nous fera des torrents de, de positifs euh, sur cette belle planète euh, bleue.
0: Super, <rire> merci beaucoup Cyril. Avec grand bon plaisir.